0: Emoción Improvisación Sentimiento Pasión especiales sobre el jazz y el cine con David Líndez y Javier Pérez Vico aquí en Más que Cine Bueno Javi, ¿qué te parece si pasamos ahora al momento
1: más esperado, que es la entrevista con Melissa Aldana? Teníamos ganas de, de llegar a ese momento, la entrevista, que tenemos que decir que bueno, ella estuvo de gira y esta entrevista ha sido grabada, no, no es en directo, pero esto, bueno. esto ha sido grabado lógicamente porque aprovechamos la gira por España pues para poder hacer las gestiones que hiciste tú y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pero
0: antes si bueno, podemos pasar a, a, bueno, a poner un, el primer tema suyo del, del primer disco suyo que es el que da el nombre al mismo y bueno, llamado
1: Freefall. Pues vamos a escuchar el tema de Freefall, un tema muy bonito también, y es el primer tema de la, de la, del primer disco de Melissa Aldana, Freefall. A, soy Javier Perefico, el presentador de Más que Cine Gracias por, por concedernos esta entrevista Sí, buenas tardes Javier eh, Bueno, sabemos que tienes una agenda bastante apretada debido pues, a esta gira que, bueno, que estás haciendo eh, sobre tu primer disco Y también pues, quiero agradecer a David que estuvo en el concierto que odiste, si no recuerdo mal, el día 12 de noviembre Yambori, para, bueno, por haber conseguido llevar a cabo esta, esta entrevista contigo.
0: Sí. Eh, buenas tardes, Melissa, soy David. Buenas
2: tardes, David, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú cómo lo llevas?
2: Todo muy bien.
0: ¿Y la gira cómo está yendo?
2: Bueno, ya terminamos el, el 21. Uh -huh. Fui acá de vuelta a Nueva York, pero fue increíble. Fue una experiencia muy, muy agradable eh, y especialmente muy... para nosotros es muy especial tocar... ...para el público español... ...siempre tenemos una muy buena recibida... ...y nos da una energía muy, muy agradable...
1: ...pero como vamos a hablar de... ...durante estos programas sobre el jazz y el cine... ...y hoy vamos a empezar precisamente... ...con... bueno... Con, ...con la entrevista... Eh, ¿qué tiene el jazz... ...de especial para... para ti, Melisa?
2: Bueno, para mí... ...lo podría escribir como... ...bueno, yo creo que el jazz es un lenguaje universal que te permite expresarte y para mí eso es lo que yo más valoro de, de, del jazz, o sea, me da la posibilidad de expresar y de, y de mostrar quién soy yo, más que nada, y, y bueno, también te da la libertad de, o sea, de crear espontáneamente, poder eh, transmitir sentimientos y es por eso que me siento muy, muy conectada a la música, al jazz en especial.
0: Explícame, Melissa, ¿cómo fueron tus inicios en la música?
2: Bueno, todo partió cuando tenía eh, seis años. Uh -huh. Mi papá estaba haciendo clases en, en, en su escuela. Y estaban haciendo, necesitaban hacer un cuarteto de, de saxo, me parece. Uh -huh. y estaban tocando un tema brasileño que se llama Brasil y le faltaba un saxofonista que preparaba una niña. Entonces yo ahí en medio que jugaba y le pedía a mi papá que me hiciera clases, mi papá me vio y me enseñó a tocar tres notas. Y bueno, desde entonces no, no he parado de tocar saxo, siempre me, me ha gustado mucho. Y bueno, ahí me enseñó a mostrar las tres notas y se me hizo algo muy, muy natural y me sentí muy conectada al instrumento desde la primera vez. ¡Oh, es que
0: te enganchó del tirón en
2: Sí, fueron los inicios.
0: ¿Cómo se vive la relación entre, entre padre e hija teniendo la música por medio? ¿Era exigente, Marcos Ardana?
2: Sí, fue, mi, mi padre fue muy, muy exigente en su tiempo, pero pero ahora con los años voy entendiendo porque la verdad es que el medio de la música es un medio muy bueno, son muchas cosas pasando y él tampoco quiso que, que yo estuviera expuesta a, a una edad tan joven a todas esas cosas como lo son bueno, estar de hasta muy tarde y bueno, eso más que nada fue el tipo de, de exigencia que él me dio pero como profesor, o sea, siempre fue uno de los mejores profesores que he tenido muy inteligente en la manera de enseñar Y de, y de mostrar su conocimiento sí, una, una relación muy buena Y claro que ahora que estoy Lejos mucho más Hemos estado mucho, mucho más cercanos
0: ¿En qué momento Melissa decides que quiere dedicarte al jazz? ¿Cuándo te das cuenta de esto?
2: Bueno, la verdad es que fue como algo muy, muy natural Desde pequeña, o sea Crecí escuchando a Charlie Parker Y escuchando a You Answer, a Sonny Rollins o sea crecí en ese crecí creyendo que ya era como la música popular era como Vicky Spears en las radios así y bueno no me, no me di cuenta hasta que era hasta que ya estaba más grande y por eso fue bueno y por eso siempre estuve muy 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 relacionada O sea se me dio de manera muy natural desde el momento en que nací yo creo ya que estuve rodeada de todo, de todas las clases de mi papá de él de escribiendo música mi abuelo también era saxofonista y bueno, así fue como entré al, al mundo del jazz
1: Bueno, sabemos que, que te fuiste también eh, a Boston Y ¿Mm? con 17 años, eh, sin dinero y bueno, sin saber tampoco el idioma, el inglés ¿Y ¿Cómo fue ese cambio siendo tan joven? Bueno,
2: tenía 18, había cumplido ¿Qué? recién los 18 y no, fue, fue algo muy positivo, fue muy duro el primer semestre porque, bueno, la escuela me dio la beca presidencial, que es la, me gané la primera beca presidencial en Sudamérica, lo cual me cubrió todo lo que era eh, casa, comida, los estudios. Entonces, por esa parte no tuve que preocuparme, pero el solo hecho de no hablar inglés fue algo que definitivamente me perjudicó un poco. O sea, no, fue difícil conectarme con la gente, hablar con gente, y ese fue como el cambio más más drástico yo creo, o sea, de hablar español toda mi vida, tenía que ir a clase, escribir en inglés, comunicarme en inglés, pero una vez que me adapté, empecé a hablar el idioma, se me hizo mucho más, mucho más fácil y, bueno, obviamente entendé, empecé a entender qué estaba pasando alrededor mío, así que ese, yo creo que ese fue como el proceso más, más difícil de adaptación, o sea, aprender el idioma y a comunicarme con la gente.
1: ¿Tuviste ese, en aquella época dudas o, no sé, algún algún un bajón una vez adaptada allí a Boston que, que te haya llevado a pensar o la idea de renunciar a, sus, bueno, a los estudios allí bueno, y volverte
2: bueno la verdad es que no, nunca me ha pasado eso sí lo sí tuve pensamientos así antes de irme a ver ti porque bueno desde Chile es muy muy difícil viajar a, a Boston eh, pagar todo mucho dinero o sea comparado con el dinero de Chile es casi imposible para un chileno de clase media poder pagar, ir a la escuela y todo eso entonces ese era más que nada mi, mi bajón por decirlo de alguna manera o sea, estaba preparada para ir a la universidad y quizás estudiar leyes solamente porque no sabía que si iba a tener la posibilidad de poder irme a estudiar a Berkeley pero una vez que llegué allá, o sea, todos los obstáculos se superan y, y estaba muy muy contenta de poder realizar finalmente mi sueño y estar acá en Estados Unidos
0: eso es fuerza Melissa, dime qué músicos, en concreto, te han influenciado más.
2: Eh, yo diría que George Garzón es una de mis principales influencias. Además, bueno, además de mi padre, que fue mi profesor en Chile, pero una vez que llegué acá a Estados Unidos me empecé a familiarizar más con músicos y tuve la oportunidad en Berkeley de tomar clases con George Garzón y él fue una persona que efectivamente me, me cambió el switch, me mostró muchas cosas que... Muchas maneras de pensar, nuevas para mí, eh, otros músicos, cosas que investigar. Y bueno, después de él, claro que me empecé a familiarizar mucho más con lo que es George Coleman. Eh, también, bueno, siempre estuve, me gustó mucho John Coltrane, eh, John Henderson. Tengo muchas influencias de, de todos estos músicos, de todas estas leyendas del jazz. Pero también tengo, hoy en día me ha, me ha llegado mucho lo que es la música más moderna, como lo es Cougar, bien que, eh. Mark Tanner uh -huh. o sea se me, se me ha abierto mucho el espectro de, de influencia se podría mencionar muchas
0: está bien Melissa ¿qué se siente al grabar tu primer disco en el mismo estudio donde John Coltrane grabó y a the Supreme y además utilizando el mismo micrófono ¿cómo te llegó todo esto?
2: bueno ahí, ahí se, produce, se produce una confusión John Coltrane no eh, grabó en el estudio pero sí grabó con el micrófono para el cual grabé. Eh, no sé por qué la gente se confundió en esa parte pero, pero bueno, yo no su en el día que estaba haciendo la grabación No tuve idea que estaba grabando su micrófono hasta la noche Y bueno, sí durante el día me di cuenta que Bueno, era un micrófono especial definitivamente O sea, muy muy profesional y sonaba muy bien Y me había encantado Pero cuando llegué a mi casa me llama el dueño del sello gráfico, Gregosvi, y me cuenta Y me cuenta que había grabado su micrófono y todo eso y, y bueno, claro que fue, es un, es un gran honor, o sea, el disco Los Supremes es uno de los discos más importantes en la historia del jazz y es un disco que yo he escuchado pero ca casi toda mi vida. Y así que fue algo muy, muy motivador e inspirador.
1: ¿Y cómo es, cómo está Melissa, la, la escena de bueno, jazzística en Nueva York y, bueno, y el resto, el resto de Estados Unidos, actualmente?
2: Eh, bueno, yo diría que Nueva York definitivamente es en la cuna del del jazz, o sea, Europa tiene muy, o sea, Europa tiene un mercado de jazz muy muy grande, pero la manera en que se vive acá en Estados Unidos, o sea, en, especialmente en Nueva York, es muy, yo creo que es algo muy especial e importante para cada etapa de, de músico, por lo menos, o sea, para mí ha sido algo muy importante, solamente por el hecho de que hayan jam hecho todas las noches, estás mucho más abierto a comunicarte con gente importante. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de tomar clases con George Coleman, quien vive a 15 minutos de mi casa. O sea, es algo que no se da no se en otras partes del mundo.
3: Uh -huh.
2: y, y por eso yo creo que la escena en Nueva York es algo tan, tan importante y potente. O sea, puedes ver conciertos las 7 días de la semana, hay mucho, mucho movimiento de jazz, muchos, muchos músicos. Y por lo, en mi experiencia personal ha sido algo muy positivo estar rodeado de. ...de músicos jóvenes, de músicos mayores... ...y rodearme toda esta experiencia que necesito... ...como, como músico joven, necesito tener alrededor mía.
1: Por lo tanto, en, en Europa y en España... ...es todo sí. mucho más tranquilo, me imagino, ¿no? ...más distendido, no, no llega a ese nivel, ¿no? De, que estás comentando de, de Nueva York?
2: Sí, no, a, mí me gusta, a mí me gusta mucho Europa. Creo que hay el tipo del jazz... ...o sea, hay un tipo de jazz diferente... ...y a mí me, especialmente me encanta. Pero... Hay mucho mucho movimiento en Europa, por lo menos yo creo que mucho más que en Sudamérica. Pero Nueva York, yo creo que es la ciudad de, del centro, centro, donde pasan cosas todo, todos los días y, y viven todos los grandes.
1: ¿Y si tuvieras que, que bueno decirnos un club de neoyorquino o incluso otro europeo donde te hayas pues sentido más a gusto a la hora de tocar eh, respecto bueno pues al, al público o a la acústica del del, del local? del escenario, eh, ¿qué, qué, ¿cuál elegirías?
2: Bueno, en New York eh, tuve la, la tuve el honor de tocar en el Blue Note este pasado octubre y definitivamente fue fue increíble tocar ahí, o sea, la, la audiencia, el lugar tiene todo su, una, tiene mucha historia el lugar, mucho había mucha gente, la acústica fue algo definitivamente muy especial y en Europa, bueno, en esta gira en de España definitivamente uno de mis clubs preferido fue el tamboré siempre, ...siempre me ha gustado mucho mucho el tamboré ...solamente la, la gente es muy cálida... ...el lugar es muy, es muy acogedor... ...la acústica se escucha muy bien desde el escenario... ...la gente es muy amorosa... ...bueno, todo...
0: ¿Es muy duro este mundo para los que empiezan? ...y más siendo una chica joven...
2: ...sí, claro que sí, o sea... ...yo he tenido la, he tenido la suerte de estar rodeada de gente... ...que me ha apoyado mucho... Eh, bueno mi es Jorge alguien conocía hace un, un año atrás y, y sin él muchas cosas no serían posibles pero es, es difícil o sea tener un el arranque siempre es difícil y bueno también mm. vivir en Nueva York y todo eso es una presión de constante de estar creciendo como músico yo creo que eso es lo más primero lo más importante o sea estar ser sólido como músico y seguir creciendo todo el rato y de las y de ahí las cosas vienen vienen solas
0: Descríbeme cómo es un día para Melisa Aldana, desde que se levanta hasta que se acuesta.
2: Bueno, usualmente me levanto temprano, eh, escribo los emails que tenga que escribir, me gusta quizás componer algo y bueno, durante el día generalmente estudio mucho, trato de, de aprovechar el día lo máximo posible, ya que Nueva York es una ciudad muy, muy loca, muchas cosas pasando todos los días, trato de, bueno, de hacer mis horas de estudio, luego de, de conectarme con con gente, de conocer gente todos los días de, de salir de ir a la noche, generalmente a las noches voy a las jam sessions donde es una muy buena oportunidad para conocer dueños de, de club de jazz gente importante y hacer conexiones, más que nada eso de eso se trata mi día en general eh, más allá de dar conciertos de la noche y trabajar, sino de que ser como músico y de y hacer conexiones por donde se pueda y conocer gente y tratar de ...de seguir creciendo como, como... músico y bueno como... ...seguir hacer seguir haciendo crecer este proyecto de mi... ...de tocar con mi cuarteto en todas partes...
0: sí no, parece ser que esta es como la filosofía del jazz ¿no? ...un poquito el, el conectar en todos los sentidos ¿no? ...de una sí. manera espontánea... ...no sé, con gente o con músicos... O sea, ...no sé...
2: ...sí, es muy importante para un músico... ...o sea, acá en Nueva York hay tanta gente... ...que es muy fácil... Eh, ...dejarse... ...dejarse quedar, o sea, si no sales y no conoces gente hay otro más que va a venir y lo va a hacer por ti. Entonces hay que, ay, ay, ay. hay que estar muy consciente de eso, de que hay que provocar movimiento todo el rato. Y bueno, a la misma vez, crecer como músico y, y estudiar y hacer tu parte del trabajo.
1: Con tu nuevo disco, tus giras, ¿eh? tus entrevistas, ¿a Melisa Aldana le queda tiempo para compaginar su carrera con la vida familiar?
2: Sí, claro que sí. Para mí es algo muy, muy importante, ya que estoy acá... Bueno, hace tres años que me voy a, a Chile Me voy a mi familia Y, y bueno, estoy viviendo acaso la Viví sola en, en Boston y en Nueva York Entonces, definitivamente es algo que me, que me puede traer O sea, mucha carga emocional En algún punto, por eso siempre hablo Con mis padres por Skype Precisamente, converso con ellos todos los días Mi papá a veces me hace clases Por Skype donde intercambiamos información mi, mi madre me llama Mis hermanas también Así que yo creo que Siempre me doy siempre me doy un tiempo al día para, para hablar con mi familia Y estar conectado con ellos Y dejarles, pasar, dejarles saber lo que está pasando conmigo
0: Qué momento ¿no? más bonito Todo esto que está viviendo ahora Sí, sí la verdad no es que sé, es muy... Me muy... Me de situación, ¿sabes? Sí. Un poco y... y... <risa> ya me gustaría a mí, ¿no? <risa> Yo que estaría con la guitarra también
2: Sí, Pero bueno, bueno es, es muy... Me siento muy afortunada de estar acá, O sea, Ha sido un sueño por muchos años, la verdad
0: Vale, por ti, Melissa, de verdad. ¿Piensas que la música es una gran metáfora de la vida?
2: Yo, o sea, en mi caso yo creo que sí. O sea, ha sido, ha sido algo que me, que me ha conectado a mí, a mí misma. Y me ha permitido conocerme a mí misma. Ser quien soy. O sea, ser, saber o sea, un poquito más de quién soy. Qué es lo que quiero. Eh, qué, es lo, qué es lo que me hace feliz. Y definitivamente la música ha sido... Sido, o sea, ha sido todo eso para mí, o sea, ha significado, significa, ha significado todo ya desde, desde una terapia, desconectarme de lo que está pasando alrededor mío, a, a crear y tratar de hacer cosas nuevas con ella Así que yo creo que definitivamente es una metáfora la vida.
0: Sobre todo saber que, que las personas a veces no hacemos armonía con todos, ¿no? Hay que buscar la, la escala sí, y
1: llevar el tiempo adecuado, ¿no? Porque cuando nos precipitemos, todo se valgarece. Sí. <risa> Bueno, vamos a, vamos a ir bueno, terminando ¿no? Me gustaría quedar, quedarnos contigo mucho tiempo hablando Pero pero bueno, sabemos que tu tiempo es oro Bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta eh, Bueno, como el programa va de cine, ¿vale? No sé si te gusta ¿Sí? el cine Sí, a mí me encanta Vale, bueno, no sé si tienes alguna preferencia Dentro del género del cine
2: Bueno, la verdad es que me gusta mucho el cine el cine español no he estado tan familiarizada con él pero, pero sí he visto muchas películas De Almodóvar y, Amenábar, eh, y la verdad es que me llama Me llama mucho la atención La manera en que las películas están hechas Porque siempre tienen un significado Y siempre me, me quedo con el recuerdo de la película Y, y siempre me deja pensando Entonces con lo, lo poquito que sé de cine Yo te diría que Almodóvar y Amenábar y todas estas películas Españolas me, son uno de mis cines preferidos Definitivamente
1: tenéis la suerte de que allí pues ese tipo de películas sí que se estrenan que sí. aunque sean pocas salas pero sí que sé que hay un circuito de salas que, que estos directores que has comentado tú muy conocidos y famosos eh, tienen su cabida allí en Nueva York y, y bueno pues nos alegramos también que que sigas sí sí, sí, eh, bueno, conectado de alguna manera también a, a otras cosas me imagino aparte de de la música que imagino que te llevará mucho tiempo ¿no?
2: sí no a mí a mí me encanta definitivamente son son una de mis películas preferidas
1: bueno pues eh, por mi parte espero que lo hayas pasado bien bueno, Sabes que esta es tu casa, Radio, Radio Nova Y que puedes escuchar también nuestros programas de, de manera online Y bueno, tenemos la página que es másquecine2.wordpress.com Donde ahí pues eh, también dentro de un tiempo colgaremos todos los programas de la música, el cine En este caso el del jazz Y en esta bueno, entrevista que hemos hecho a una de las, las músicos más importantes del momento Como es Melisa Aldana eh, Un abrazo Melisa
2: muchas gracias
1: que estén bien bueno Belisa por mi parte también de te de... bueno te doy las gracias nuevamente por estar aquí
0: de verdad que sí y nada y deseo que te siga yendo todo muy bien como hasta ahora y nada te espero de nuevo en Barcelona A ver si. muchísimas
2: gracias un placer hablar con ustedes si par... gracias
0: nada pues si te parece nos despedimos con el quinto tema de tu primer disco Free Fall llamado El Line que personalmente me gusta mucho y
2: bueno muchas
0: gracias un fuerte abrazo Belisa gracias
2: igual para ustedes Venga.
3: cuídense un abrazo Oh <laughs> Oh, <laughs>
1: pues eh, gracias por estar eh, aquí esta semana y por habernos traído a Melissa Aldana el próximo mes. Continuaremos con el jazz y el cine.
0: Bueno, sí, Javi. Bueno, gracias también a ti por, por invitarme. Y, y nada, eh, y has, bueno, eh, ha sido un placer y, y sobre todo escuchar a esta joven músico, que es una gran promesa con, con un futuro maravilloso por delante. Y nada, el próximo mes hablaremos de las diferentes décadas y de todos los avances dentro, dentro del jazz. Y un repaso eh, a otros clásicos de cine como fue, por ejemplo, alrededor de, de la medianoche
1: de Bertrand Tavernier de 1986. Pues hasta el próximo especial de música de cine, y en este caso el jazz, eh, David. Eh, a toda la audiencia, además que cine, la saludamos y esperamos que bueno eh, que hayáis disfrutado eh, junto a nosotros de este especial de música y cine dedicado al jazz. Vamos a estar durante cuatro semanas. Bueno, ahora nos quedará tres semanas pendientes, ¿verdad, David? Exacto. Tenemos que hacer un repaso a las diferentes décadas, décadas de jazz, ¿vale?
3: a los, los, estilos eh, a de los jazz.
1: diferentes estilos que hay bastantes eh, muy a veces muy confusos porque pensamos que no es jazz no bueno los más pero los bueno más hay, hay hay unos pocos y bueno alguna sorpresa posiblemente o no bueno, bueno el último cuarto programa ya veremos Está ya, ahí, ya veremos qué pasa estamos también ahí con vistas de alguna bueno alguna entrevista si es posible eh, nos despedimos por lo tanto hasta la semana que viene que continuaremos con la habitual programación de más que cine y saludo a David, un Venga. saludo David, cuídate, un abrazo Igualmente, Javi.
3: ba da 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 da